0: welcome to the King's cost dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge England we hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today and now here has the broadcast el título de hoy se llama el cambio verdadero el cambio verdadero todos hemos pasado por un tipo de cambio, o de transformación en nuestras vidas, ¿sí o no?, de una u otra forma, desde pequeñitos, de pronto muchas veces nuestros padres, los que tienen hijos, quieren cambiarnos y que nosotros seamos como ellos, seamos como ellos o mejor que ellos, ¿no? ¿Sí, ¿sí o no?, después cuando entramos a la primaria, cambiamos un poquito más, después a la secundaria, cambiamos un poquito más y luego en la universidad, ¿qué decimos?, mucho más. Pero luego cuando nos casamos, los que están casados, ¿quiénes estarán casados aquí? Los que están solteros, disfruten la, la soltería, bueno. Cuando nos casamos, hay que tenemos que cambiar y mucho, mucho, mucho más, ¿sí? A no ser que ustedes se casen con un esposo como el mío, que es maravilloso. Amén, ¿Si ¿Sí lo escuchan? Bueno, hay otro allí también, están, me están discutiendo. Bueno, sí, 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 digamos que sí. <risas> gloria a Dios, gloria a Dios entonces todos pasamos por un cambio por un cambio para, también para moldarnos a la sociedad, ¿no es cierto? muchas veces para moldarnos a la sociedad cambiamos entonces cuando Dios nos dice cuando de pronto, de repente hacemos la oración de fe ¿no es cierto? ¿cuántos de ustedes han hecho la oración de fe? ¿Cuántos de ustedes le han entregado su corazón a Dios en esa oración de fe? Y entregar el corazón a Dios en esa oración de fe es entregarle todo, ¿no es cierto? Entregarle todo. ¿Por qué muchas veces cambiamos nuestro estilo de vida, nuestro estilo de vestir, nuestra forma de hablar, todo, por complacer a otras personas? ¿Pero por qué no cambiamos para complacer a Dios? ¿Me entienden? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Por qué no cambiamos para complacer a Dios? Y sí, para complacer al mundo. ¿Sí o no? Que mi novio, que mi esposo, que mi amigo, que mi amiga, que se visten así, que me dice que haga esto. Y nosotros lo hacemos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué no hacemos las cosas? Cambiamos por Dios. ¿Por qué no cambiamos este corazón para el Señor? ¿Amén? Dios dice, Él quiere un cambio total. Él quiere una transformación en nosotros. Él quiere que nazcamos de nuevo. ¿Y saben qué es nacer de nuevo, no es cierto? Empezar totalmente de cero, de cero. Y no es fácil, no es fácil. Nosotros decimos, pero yo estoy bien. Yo no necesito cambiar. Mucha gente dice eso. Yo soy feliz así. ¿Realmente eres feliz? Pregúntate en este momento realmente yo soy feliz así ¿qué te falta? ¿qué te falta a ti? la Biblia dice que somos piedras vivas en la casa de Dios ¿amén? podemos imaginar a alguien que toma una piedra sucia ahí está cuando fuimos al mar vimos unas piedras hermosas habían algunas sucias otras hermosas limpias y las lavan y les quitan el mugre ¿no es cierto? pero hay algunas de ellas que tienen unas manchas de pronto de no sé qué, pero tengo que lavarlas más, más, más duro para poder ver la forma de esa piedra, amén y así pasa con nosotros Dios al comienzo nos moldea, al comienzo cuando hacemos esa oración de fe, al comienzo cuando decimos Dios, Señor perdónanos nuestros pecados, Él nos perdona esos pecados visibles desaparecen, sí pero luego, eso es como la primera limpieza. Luego sigue la segunda limpieza, que esa limpieza es la más profunda. Decir, Señor, yo te acepto, yo te abro el corazón, eso no es solamente, ahí ya paró todo, no. Es más profunda. Dios quiere limpiarnos totalmente a todos nosotros. Él quiere trabajar sobre nosotros. Y más allí donde están los conflictos espirituales. Porque cuando aceptamos a Cristo empezamos como en una, en una pequeña guerrita espiritual. Porque sabemos que hay cosas que tenemos que dejar del mundo. ¿Sí o no? Hay muchas cosas. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Pero Dios es tan lindo que Él está ahí con nosotros y nos está ayudando y nos va a ayudar. Amén. Transformados a la forma de Cristo. Uf, imagínense. Transformados a la forma de Cristo. La forma de ser que teníamos tendrá que cambiar. Así que todos los que hemos dicho sí al Señor, empiecen a pensarlo. Bueno, tenía, tener, tendrá que cambiar paulatinamente. No es instantáneo. Bueno, muchos de nosotros queremos que la otra persona cambie ya, ya y ya, ya ya. No. No es instant no es eh, eh, inmediatamente, ¿ok? Tomará su tiempo, pero de gloria en gloria seremos transformados. ¿Amén? ¿Están conmigo? No mirándonos a nosotros mismos, ¿bueno? Porque nosotros somos sub subjetivos, hacemos juicios de valor, dejándonos llevar por nuestros sentimientos, ¿Sí? No mirándonos, no mirando al de lado. ¿Cuál es el que está al lado tuyo hoy? No mirando al de lado. Mira a María Luis. Ni su aspecto, ni cómo actúa. No. Pero sí colocando nuestros ojos en Cristo. Amén. Romanos 8, verso 29 nos dice. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que el que sea, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí ve? Predestinó a ser transformados, transformados. Realmente una de las formas más válidas para no caer tan fácil en pecado. ¿Saben cuál es? es dejando nuestra manera de vivir antigua. Todo lo que no va con Dios. Renunciando a todo lo que nos lleva al pecado. A todo lo que nos lleva... Y ustedes saben que por dentro que no está complaciendo al Espíritu Santo de Dios. Y también si ustedes no renuncian desde ahora en un futuro, los va a llevar a caer. Es muy fácil. Haciendo una limpieza general. En ayuno y oración. Siempre les hablo de ayuno y oración. Y esta tarde, esta mañana, nuestro pastor hablaba de oración, de mucha oración y ayuno. La verdad es, yo les aconsejo que ayunen una vez a la semana. No hay peros que valgan. Tenemos hijos, tenemos familia, tenemos trabajos, tenemos, pero tenemos tiempo para Dios tenemos que sacar tiempo para Dios una vez por semana pues de pronto nosotros pensamos que estamos bien que ya no necesitamos tanta oración, que ya no necesitamos ayuno pero en realidad nos daremos cuenta cuando lleguen las pruebas ahí cuando lleguen las pruebas es cuando nos damos cuenta cómo es de importante estar en ayuno porque ahí sacrificamos nuestro nuestro, nuestro flesh nuestra carne y cuando lleguen las pruebas vamos a estar más fuertes amén Buscar la presencia de Dios todos los días, no es de un día cuando necesiten, es de todos los días. Entregarle a Dios todo en ese momento, pero también recibir de Él, amén, recibir de Él. Segunda de Corintios 3.18 nos dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto, wow, si ¿sí ven, Ten, ten la delinita. Pero cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, entregamos todo, renunciamos y todo, podemos decir: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Porque estamos limpios, ¿no es cierto? Nos hemos arrepentido. Hemos quitado todo ese pecado y todo eso que no es de Dios. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Amén? Mirando la gloria del Señor es como seremos transformados. Poniendo nuestros ojos en Dios es como seremos transformados, no en la gente. Hebreos 5, 8, 9 nos dice, hoy vamos a ver muchos versículos en los cuales nos va a ayudar para que seamos limpios, complazcamos al Señor y no más al mundo. Bueno, Hebreos 5, 8, 9 dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¡Wow! Dice que Jesús con y por sus padecimientos aprendió la obediencia. Y... Él no era el mismo cuando él era 18 años que cuando era 30, cuando tenía 33 años. Y nosotros, eso nos puede pasar a nosotros. Él padeció todo lo que vivió y padeció para llegar a ser el cordero inmolado. Así pasó también con sus discípulos, padecieron. Y ocurrió con todos aquellos que sigamos al Cordero de Dios. Vamos a padecer, pero vamos a tener la gloria, vamos a tener el gozo, vamos a tener la paz, vamos a tener lo que Él nos da, que es algo lo más hermoso, lo más hermoso. El dinero ayuda, pero no lo es todo. No lo es todo. Dios lo es todo. Vamos a ser transformados a su imagen y semejanza. Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué hermoso. Pero hay muchos de nosotros que tenemos que desenvolver o tratar, limpiar nuestro temperamento, ¿sí? nuestro carácter, nuestras personalidades, ¿cierto? Tenemos que tratarlas, tenemos que hacerlo. El temperamento, ¿qué es el temperamento? Es la combinación de rasgos con los cuales nacemos. E incluye fortalezas y debilidades. ¿Sí? Y esas fortalezas y esas debilidades tienen que ser rotas. En Gálatas 5, 22 y 23, nos dice: En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, ¿por qué no lo leemos todo? Amor, todos, alegría, paz, paciencia, amabilidad. Bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Este pasaje nos muestra un temperamento lleno del Espíritu Santo. ¿Ustedes piensan que nosotros podemos tener ese temperamento? ¿Sí? ¿Por qué no? Sí, podemos. Para, para, para a nosotros suena como imposible, ¿no es cierto? Dominio propio, están diciendo allí. Oh, sí. Si sí, es verdad. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que aunque conservemos nuestros rasgos naturales. No seamos dominados por nuestra debilidad. Dominio propio. No seamos siguiendo el mundo. El mundo cada vez está peor. Y nunca va a mejorar. Nunca va a mejorar. Cada vez va a estar peor y peor. Pero nosotros sí podemos mejorar. Nosotros tenemos que buscarle al Señor. El carácter. El carácter es el verdadero yo. ¿Sí? En primera de Pedro 3.4 nos dice que su belleza sea más bien la incorruptible. Increíble, ¿no es cierto? La que procede de lo íntimo del corazón. De lo íntimo del corazón. Y consiste en un espíritu suave y apacible. Uf, ¿cuántos aquí somos suaves y apacibles cuando sacan el mal genio? está así está, que tiene mucho valor delante de Dios increíble, eso implica nuestra mente sí, nuestras emociones nuestra voluntad influenciadas por nuestra experiencia lo que hemos vivido, por la educación por lo que hemos estudiado, por la forma de vivir realmente por las creencias nuestro carácter debe ir creciendo para dar lugar al carácter de Cristo. Pero ¿cómo? ¿Cómo nuestro carácter puede crecer? Para darle ese lugar al carácter de Cristo. Lo acabamos de leer otra vez. Yo pienso ya se lo memorizaron. En Gálatas 5.22 y 23. Que dice, dándole lugar a los frutos del Espíritu Santo. Oremos todos los días, Señor. Que yo tenga ese amor tuyo, esa alegría, esa paz, esa paciencia, esa amabilidad, esa bondad, esa fidelidad, esa humildad y ese dominio propio. ¿Amén? ¿Amén? Para mí, para mí no es fácil, les digo. <ríe> lo reconozco. Tengamos presente esto. Que todos tenemos un carácter presente. Todos. Todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un carácter presente. Y el Espíritu Santo lo irá transformando hasta llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Ser como Cristo. Amén. Pero tenemos que dejarlo a Él que trabaje en nosotros. ¿Sí? Tenemos que dejarlo. Tenemos que abrirle esa puerta en nuestros corazones. y el Señor, bueno, ya, hoy me rindo y te entrego todo y hágalo, Señor. Pero haz algo en mi vida. Y Él empezará a trabajar. Empezará a trabajar en ustedes, en nosotros, en mí. El apóstol Paul nos dice en Filipenses 3, 12, 14... El apóstol Paul era uno de los doce apóstoles, ¿sí? Que estaba con Jesús, ¿no es cierto? Vivió con Jesús, ¿no es cierto? Aprendió tantas cosas de Jesús. Y él mismo nos dice, no es que ya lo haya conseguido todo, ¿sí ven? O que ya sea perfecto, ¿sí ven? Entonces ustedes tranquilos, que si no son perfectos, tienen disculpa, ¿bueno? <risa> Sin embargo... Sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. ¿sí? Él sigue adelante, él, él, él lucha, Él no se queda ahí porque no es perfecto, Él no se queda ahí porque tiene debilidades. Él se para y dice, yo sigo adelante, sigo adelante para alcanzar aquello lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Tenemos que seguir adelante para hacer la obra de Dios. Dice el versículo 3, "Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya." Increíble, ¿no es cierto? Cómo es de honesto. Muchos de nosotros nos creemos perfectos. Y el que estuvo con Jesús lo dice no. Más bien, una cosa hago, dice él, olvidando lo que queda atrás. ¿Lo que queda dónde? Nuestro pasado. Olvidando nuestro pasado, lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Increíble, ¿no es cierto? Entonces él dice, yo voy a dejar lo que queda atrás, pero voy a seguir adelante. No importa mi pasado, ¿qué está diciendo? No importa esto, no importa aquello, voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante. Y muchos de ustedes... Vamos a hacer eso. Las chicas que regresen a Venezuela van a olvidar el pasado y van a empezar de nuevo. De nuevo, no importa el pasado, quedará atrás, quedará atrás. Más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome. Porque va a ser esfuerzo, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que tiene es valioso, es hermoso por alcanzar lo que está adelante sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús ¿no es esto hermoso? él no es perfecto nosotros tampoco pero él sigue adelante luchando fuerte él lo sigue él sigue adelante Efesios 4.13 nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Cristo ¿qué nos dice? la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios tenemos que conocerlo nos dice leamos la Biblia ¿sí o no? en otras palabras busquémoslo conozcámoslo ¿cómo conozcámoslo? la personalidad ¿Ustedes saben qué es la personalidad? Es lo que perciben los demás. La exteriorización de nuestro yo. ¿Sí? Pero esa no siempre es auténtica, ¿no es cierto? Muchos mostramos por fuera lo que realmente no sentimos, lo que realmente no estamos viviendo. La doble cara, como decimos. ¿Sí? Mientras somos transformados, mientras el calor inicia una transformación es en ese diamante. Imagínense, todos nosotros somos un diamante de Dios, amén. Todos nosotros somos ese diamante de Dios. Y mientras ese calor inicia ese proceso, todos pasamos por fuego, todos pasamos por fuego todos, de una u otra forma, nosotros debemos aceptar nuestro temperamento actual ¿me entienden? así como Dios nos acepta a nosotros, ¿sí? tenemos que aceptar nuestro temperamento actual, también debemos aceptarnos como somos ¿sí? mires en el espejo y mire cómo eres en cómo eres porque somos hermosos, bonito dice mi esposa, gloria a Dios somos hermosos porque somos hechos a su imagen. Amén. Mírese en el espejo cómo somos. Diciendo. Pero todo esto no es para justificarnos. Diciendo. Bueno, así soy yo. No voy a cambiar. Si Dios quiere, pues que me cambie. Pero yo no voy a cambiar. No. Tampoco para condenarnos. No se van a mirar al espejo a condenarse. No. Tampoco. Para complejarse. Sino sabiendo. 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 Dice su palabra. Que el que comenzó la buena obra. La que terminará. Amén. Dios ha comenzado una obra en nosotros. Ha comenzado a trabajar en nosotros. Y todo lo que está trabajando adentro de nosotros. En nuestros corazones. Se va a reflejar afuera. Amén. Se va a reflejar afuera. Él lo está haciendo si nosotros lo dejamos. Está modificándonos, está cambiándonos, nos está pasando por fuego. Y más bien tenemos que aceptar nuestra realidad. Aceptémosla. Bajo la luz de Dios. Y le dice, Señor, listo, yo soy así. Yo tengo ese temperamento, yo soy así mal geniado, yo soy así, así, así. Entonces... Ahí le dice, Señor, hoy quiero que me cambies, que me transformes, que me hagas una persona más humilde, que me des los nueve, nueve, ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Frutos del Espíritu Santo. Uf. Y Él lo va a hacer, Él va a hacer un cambio. Pero para pasar, hacer ese cambio nos va a pasar por fuego. Pero no vamos a ser quemados, ¿bueno? No vamos a ser quemados. Si ustedes no se ríen rinde, vamos a hacer, vamos a salir como ese diamante hermoso, amén, aleluya, vamos a sentir el calorcito pero no vamos a ser quemados, les digo algo, hasta que un drogadicto no acepte que es un drogadicto o hasta que un alcohólico no acepte que es un alcohólico, su vida no va a cambiar, su vida no va a empezar a cambiar, ustedes saben eso, ¿no es cierto?, hasta que no acepten, hasta que nosotros no aceptemos que de pronto tenemos algo de orgullo, o que somos un poquito tercos, o que somos voluntariosos, o que somos un poquito chismosos, o que somos, ¿qué más puedo decir? Dios no nos va a cambiar, tenemos que aceptarnos como somos, tenemos que decir listo, yo soy así Señor, ahora te pido que me cambies, no meterse en cosas en la cabeza, ¿Y después qué? No dicen a Dios, cámbiame, cámbiame Dios. Somos diferentes, ¿amén? ¿Sí? ¿Están felices de ser diferentes y no ser parecido al que está al lado suyo? ¿Sí? No miren al de al lado mal. El diamante que saldrá de cada uno de nosotros será distinto el uno del otro, ¿amén? Todos seremos distintos, teniendo presente que somos diferentes. Aunque parezca obvio que todos somos diferentes, ¿no es cierto? Es de mucha ayuda tener conciencia de esto, que todos somos diferentes. Todos. Todos somos diferentes. Consideremos lo siguiente, Dios es nuestro hacedor. Amén. ¿Sí o no? Él nos ha dado dones diferentes que a los de nuestro prójimo. ¿Sí o no? Todos diferentes. Aceptémonos sin complejos, ni soberbias, ni envidias, ni quejándonos. ¿Sí? Aceptémonos a, nuestro, aceptemos a todos nuestros semejantes, a todos nuestros amigos, a nuestra familia, sin esperar que sean iguales a nosotros. Yo nunca podré esperar que mi esposo sea igual a mí. Más bien yo, que yo sea igual a él, sería más perfecta. Sí. Pero aceptemos a nuestros esposos como son, a nuestras esposas como son, a nuestros hijos como son, a nuestros hermanos, hermanas de sangre y en Cristo como son. Porque todos somos diferentes. Gloria a Dios. Amén. Yo he aprendido eso los últimos años. Aceptar a las personas como son. Porque somos tan diferentes, ¿no es cierto? Tan, tan diferentes. Algunos de nosotros tenemos un carácter introvertido. Sí. Otros uno sumamente sumamente introvertido. Otros tenemos un carácter extrovertidos. Otros uno sumamente sumamente extrovertido, ¿cierto? Es muy probable que nos identifiquemos con alguno de estos, o seamos una mezcla de varios. Un, para lo que nos conviene somos extrovertidos y para lo que no nos conviene somos introvertidos, ¿no es cierto? Una mezcla de algo. Pero realmente tenemos que entender que todos somos diferentes. Dios hará que algunas características de nosotros permanezcan, ¿sí? Y crezcan. Pero otras serán cambiadas por la obra del Espíritu Santo. Él necesita cambiar cosas en nuestras vidas, ¿sí? tenemos que dejar lo que cambie pero decimos seguimos pasando por esto seguimos esto, seguimos esto pero le hemos dejado a él que entre nuestras vidas y nos cambie muchas veces nos pasan cosas porque él nos está mostrando nuestro carácter, cuando nos sacan mal genio ¿qué te está mostrando? ¿por qué te airas? airas? ¿por qué te enojas tan fácilmente? ahí te está mostrando que tienes que orar por esa área ¿sí? él nos muestra de una u otra forma es increíble como Él nos muestra que a veces ni lo entendemos. Debemos estar abiertos para reconocer nuestros errores y arrepentirnos cuando Dios nos hable. Reconocer nuestros errores. Miren sus corazones, miremos nuestros corazones. Yo miro mi corazón. ¿Qué estoy haciendo mal? El Señor, perdóname. Señor, limpiame. Señor, cámbiame. Yo quiero dar una vuelta total. Y empezar de nuevo. Juan 12, 12.24. Nos habla de cómo la semilla muere para desarrollar el fruto. Nuestro yo irá desapareciendo para dar lugar a la vida de Cristo en nosotros. En mí. Leámoslo. Dice. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere. ¿sí ven? Morir es morir. Totalmente. Se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Es algo increíble, ¿no es cierto?, de creer. ¿Qué nos está diciendo allí? Que tenemos que morir al pasado. Amén. Dejar el pasado atrás. Morir a todo eso que nos lleva a tristezas, a recuerdos tristes, cosas que nos lleva otra vez a pecar, otra vez a abrirle la puerta al enemigo, otra vez a llorar, otra vez estamos contentos por un ratico y luego al siguiente tiempo sufrir otra vez. Es dejar el pasado. No dejemos, pero, el, pero es que yo tengo esto, pero es que, pero es que, pero es que no hay pero es que. O estamos o no estamos con Dios, amén, muchas veces personas dicen, ah, van a una iglesia donde predican o donde les dicen lo que quieran escuchar, sus corazones, yo les digo hoy, ustedes están con Dios o no están con Dios, sí, A esas iglesias que van y predican y les enseñan la palabra, yo quiero hacer esto. Eh, eh, todo esto tan hermoso y hermoso y hermoso. Sí, es hermoso. La vida con Dios, yo les digo, es hermosa. Pero es hermosa cuando le entregamos todo a Dios. Todo a Dios, todo a Dios, todo a Dios. Nos da paz, paz, paz. En medio de la tormenta nos da paz, paz, paz. Es hermoso, es hermoso, hermoso. Es muy, muy linda. Es hermosa. El Espíritu Santo crecerá en nosotros si nosotros menguamos, si nosotros disminuimos, dando lugar a ese Espíritu. Entonces, Él prevalecerá sobre nuestra personalidad. Amén. Las debilidades de nuestra vieja naturaleza, de nuestra vida antigua, son un estorbo para Dios, ¿sí? empecemos a revisar nuestros corazones desde hoy en adelante primero de julio es hoy, ¿no es cierto? empecemos este verano bien a revisar nuestros corazones ¿qué debo dejar? ¿qué debo quitar? ¿qué debo botar? es como si van a su armario y dicen, bueno, esto ya no me sirve esto ya está muy viejo, esto ya no y hágale, empiecen a sacar cosas a botar porque es un estorbo para Dios estas serán modificadas con el fin de hacernos aptos para su obra en sus trabajos, en sus estudios, Dios nos está usando. En todas partes, nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar, es una forma que Dios nos usa, que la gente ve en nosotros. ¿Quién es esa persona? En nuestra forma de hablar. No es simplemente que hemos abandonado un vicio, sino que en nosotros se manifestará una nueva forma de vivir, cuando dejamos todo eso antiguo. Cuando los alcohólicos dejan el alcohol y, huel, y llegan a la vida normal, uno ve un cambio radical, ¿no es cierto? Igual puede ser con nosotros. Un cambio radical. Siempre contaremos con la ayuda del Espíritu Santo. Acuérdense, ustedes no lo van a hacer solos porque solos no podemos. Dios nos va a ayudar. El Espíritu Santo va a estar ahí para consolarnos, para enseñarnos a actuar sobre nuestras conciencias. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Personas vienen a mí muchas veces, cuando saben que yo soy cristiana, y me dicen, ay, yo también soy cristiano, yo también soy cristiana. les digo yo, gloria a Dios. Qué lindo, ¿no es cierto? Donde quiera que vaya encuentro personas cristianas. Pero la verdad, les digo yo hoy a ustedes, el ser cristiano no es solamente hacer la oración de fe como les dije antes. No, es vivir como Cristo, es seguir a Cristo. No es fácil, pero es hermoso. Es hermoso, es, le da uno paz, le da uno gozo, le da, lo llena el Señor. Es disminuir nuestro yo, amén. Y dejar que Él mengüe, que Él crezca en nosotros. Es morir a nuestro pasado, morir a nuestro pasado y empezar de nuevo. Pero esta vez con Él, llenos de Él enamorarse de él, enamorarse de él. ¿Cómo se van a enamorar de él? Leyendo su palabra, conociéndolo. Lean los evangelios, o está sea, toda la historia de Jesús. Es hermoso. Todo lo que él hizo lo podemos hacer nosotros también. Amén. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Uh -huh. Existen casos donde nuestra conciencia se ha cauterizado, se ha endurecido. ¿Sí o no? Muchas veces. Hebreos 3. Versos 7 y 8 nos dice. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Uf. No endurezcamos nuestros corazones. En los desiertos que vivimos, en nuestros sufrimientos, nuestro corazón se puede endurecer. Y muchas veces no nos damos cuenta que es lo más difícil el Señor nos habla y no escuchamos su voz. Nos han hecho daño personas, han pasado muchas cosas. Y nos volvemos duros hasta con las otras personas. Hasta con nuestros mismos hermanos. Porque pensamos que todos son iguales. Una traición, pensamos que todo el mundo nos va a traicionar. Y se nos endurece nuestro corazón. Con Dios y con nuestros propios hermanos. Dice el Señor... Si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones. El Señor es un Dios lleno de amor. Amén. Y Él dice que en, en, Revelations, que en Revelations, en Apocalipsis, que en, el último, en los últimos tiempos el amor se va acabando. Hoy les digo, llénense del amor de Cristo. Dile Señor, lléname de tu amor. Que yo vea a todo el mundo con el amor de Cristo. Con el amor de Cristo, porque con nuestro amor es egoísta. Nosotros somos egoístas por naturaleza, pero llenémonos del amor de Cristo. Debemos autoexaminarnos cada día para no abrir las puertas al enemigo. Todos los días examinarnos. ¿Qué estoy haciendo hoy bien? ¿Qué estoy haciendo hoy mal? Señor, ayúdame a cambiar en esto, en aquello. Ese es un versículo que me tocó tanto mi corazón cuando, cuando estaba haciendo esta prédica el Salmo 66, versículo 18, pero les digo hoy, vayan esta noche a su casa y oren con el Salmo 66, todo el Salmo 66, fue tan hermoso que le dije así, mi amor, mira, mira, ora con este, oremos con este, es tan hermoso, hay veces uno lee la palabra de Dios, ¿no es cierto?, y no lo toca uno tanto, pero hay otras veces que, wow, cómo lo toca uno, ese Salmo 66, versículo 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado, con lo que yo entre comillas, permitido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en nuestros corazones nosotros hubiéramos permitido el pecado, ¿sí? cosas que no son de Dios, el Señor no nos escucha. Tenemos que limpiarnos, 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 cada momento, cada momento que podamos, Señor, perdóname por esto, pero no volverlo a hacer, no, otra vez. Es un proceso, es un proceso. Acuérdense, Dios, no va a ser de una, es un proceso. Tengámosle paciencia a nuestros familiares, a nuestros amigos. Tengámosle paciencia con nosotros mismos, pero oremos, oremos. Debemos ver nuestras debilidades como pecado y pedirle a Dios ser llenos del Espíritu Santo. Dile Señor, lléname de tu Santo Espíritu, lléname de tu Santo Espíritu, lléname. Ya vamos a, a terminar, ya casi vamos a terminar. Dice en primera de Juan 1 Juan 1.9, que es otro hermoso versículo. Bueno, todos los versículos de la Biblia son hermosos, ¿no es cierto? Uf. Primera de Juan 1 Juan 1.9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hablen con Él, no les dé vergüenza. Hablen honestamente con un corazón abierto y dile, Señor, perdóname por esto. Porque ustedes todos hoy vamos a salir de aquí sabiendo qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Sí o no? Y vamos a llegar esta noche a nuestra habitación y le vamos a decir al Señor, perdóname por esto y aquello. ¿Sí? ¿Amén? Segunda de Corintios 10, 4, 5 nos dice que... Llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y enfrentemos con la palabra de Dios las mentiras de Satanás. Todo lo que el Satanás te meta en la cabeza, no, no, no,
1: Vea la palabra de Dios
0: y enfréntala, que quiere que pensemos que nosotros no podemos cambiar, ¿sí? Vamos a leerlo, las armas con que luchamos no son del mundo, amén, sino tienen el poder, que Divino para derribar fortalezas, Todas las mentiras del enemigo, ¿sí? La palabra de Dios. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Qué hermoso, ¿no es cierto? Ahí es donde tenemos que coger y decir, Señor... Destruimos todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de, de Dios que hay en la familia, en cada miembro de la familia que no creen en Dios, ¿sí? Todos esos argumentos, en cada persona, en cada amigo, Señor, destruye todo ese argumento, toda altivez que se levanta contra ti, Señor, que hay en esta persona. Y hoy te pedimos que lleva, llevamos todo pensamiento cautivo a la presencia de Cristo Jesús, ¿sí? Todos los días oren por estas personas que no están en los pies de Cristo. Oren por ellos. Oremos por ellos. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Amén? ¿Cuál es esa primera? Eh, filipenses 4.13. ¿no cierto? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando se sientan débiles en algo. Señor, no. Yo puedo. Porque tú me fortaleces. ¿Amén? ¿Amén? Tú nos fortaleces. Primera Corintios 6, 17 dice. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Aleluya, qué hermoso, sí o no. El que se une al Señor. ¿Cuántos de ustedes están unidos al Señor? Son un solo espíritu. Amén. Si disciplinamos nuestra mente con la verdad de Dios. Esta verdad nos hará libre. Si disciplinamos nuestra mente con la verdad de Dios. Dice la palabra en Juan 8.32. Y, y conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Pero decimos todavía estamos atados al pasado. Todavía tenemos, vivimos esclavos al dinero, al trabajo, a la belleza física. Podemos estar esclavos a, a nuestros esposos o a nuestros hijos o a, o a personas. Dice el Señor: Si conocieras la verdad,
1: la verdad te va a ser libre.
0: Y para conocer la verdad de Dios, tenemos que leer su palabra. Leer su palabra. Dile, Señor, dame sabiduría para entender su palabra.
1: Dame sabiduría que cada vez que yo abra
0: la Biblia, disfrute, disfrute leyendo su palabra. Porque no es fácil. Yo sé que al comienzo para mí era aburrido yo abría mi Biblia y no me hablaba nada era aburrido, me dormía así la abría y la volvía y la cerraba, es verdad pero ahora cada vez que uno la abre, ve un versículo y cada vez ese versículo le habla diferente, es tan hermoso es tan hermoso y nos habla mucho en las circunstancias que estamos viviendo es increíble cómo Dios nos ama amén Cómo Dios nos ama ¿cuántos creen que Dios los ama? ¿Cuántos realmente lo sienten en su corazón? Dios es lindo. Y Dios nos ama a todos. A todos. No por igual. Él nos ama, ama lo que somos nosotros. Porque como todos somos diferentes, nos ama diferente. Amén. Él es lindo. Señor, hoy te damos gracias. Vamos a pararnos y vamos a orar.